0: Hola, bienvenidos a otro jueves de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy, muy bien. Estoy tan cómoda ustedes, donde estoy grabando el podcast y no, no es en Italia, las que me siguen en Instagram saben que me fui con mis amigas a Torino hace un par de días con dos de, de mis amigas, ya les voy a contar la chisma y si no me siguen en Instagram, go follow, pero bueno, ustedes estoy grabando desde mi comedor, estoy tan cómoda acá, amo nuestro comedor, Amo nuestras sillas y fue una odisea pedir este comedor y estas sillas y para que llegaran y todo, pero feliz de la vida, porque eh, nada, aquí eh, trabajo, doy mis asesorías, edito contenido, etcétera, etcétera, y ahorita con este clima es como nadie me mueve de acá, estoy tan, tan cómoda, y les explico cómo estoy, cómo estoy sentada para que tengan una idea un mental image eh, de cómo estoy, porque estoy bien pijuda, como dirían mis papás, eh, de mi posición. Estoy sentada, obviamente, pero tengo mis pies en otra silla, o sea, casi que acostada. Y eh, ando un suéter slash chaqueta súper calientita porque está haciendo frío y estoy... Las manos metidas en mi, en mi chaqueta O sea, no las tengo afuera Solo las saqué para hacer ese sur, ese suidi, Surridito Para hacer ese sonidito eh, Al comienzo del podcast Pero estoy tranquila O sea, nadie me mueve acá Y estoy con unos sweats, con unos buzos De verdad que estoy tan cómoda Y nada, me encanta grabar Estos episodios cuando estoy Lo más cómoda posible Hopefully Espero que no se escuche ruido de la calle, aunque cerré las ventanas porque acá tenemos muchas ventanas y bueno, nuestro apartamento da hacia la calle, o sea, las ventanas dan hacia, la, hacia la calle. Entonces siempre pasan en que los carros por acá, personas caminando y que platicando, entonces todo se escucha. Eh, bueno, y porque nosotros casi siempre mantenemos las, las ventanas un poco abiertas para que entre airecito, especialmente ahorita aire que está fresco. Pero ahorita para grabar el episodio la cerré y creo que cancelan mucho del ruido de afuera. Entonces nada, eso ustedes. Y bueno, el día de hoy les vengo a platicar... <risa> Quiero platicar con ustedes de muchos temas, la verdad. Obviamente de uno específico, así como dice el título, pero... Quiero contarles sobre mi viaje a Italia, porque fue un show de viaje, estuvo espectacular, pero hay mucha chisma, pasadas, y prometo no desviarme tantísimo, prometo no hacer todo el episodio acerca del viaje, pero les quiero compartir mis moralejas. Y bueno, para entrar en contexto y contarles un poco de este viaje, eh, fue un viaje que lo planeamos así de un día para otro con mis amigas. So, me fui con dos. Una que vive acá, Elisa, que ella es ecuatoriana. La conozco desde New York y ella hace un par de añitos se mudó a Madrid. Aquí trabaja. Luego mi otra amiga, Nicole, la nini, que así le decimos un amor de personas, O sea, una de esas personas más buenas que creo que uno podría conocer. Más buenas y bellas. O sea, es un amor de personas, Es una de esas personas que te... ...le da mucha paz cuando estás cerca de ella. Pero bueno, eh, ella la conocí por New York, es mexicana, creo que ya dije eso... ...y fue la roommate de una de mis mejores amigas. Y nada, me he hecho bien cercana a ella desde hace un tiempo. O sea, ella también o sea, fue invitada a mi boda, pero como ya estaba recién mudada a Londres... ...no sé si dije que estaba viviendo en Londres, no en Madrid... ...pero ajá, vive en Londres sacando maestría... Eh, no pudo ir, y nada, la cosa es de que las tres nos conocemos desde entonces, somos cercanas y nada, planeamos este viaje ¿por qué Torino? mucha gente, siento que lo Torino, o sea, como no saben, creo que ni yo antes de este viaje sabía mucho, había escuchado mucho de Torino Torino o Turín, porque se le dice así también, queda como a nada de Milán y fue en su tiempo la capital de Roma si no me equivoco, o la capital como le dicen? Capital imperial. Bueno, no sé. Pero algo. Fue una capital, ustedes. Y siento que está tan underrated. Es una ciudad muy bella. Sentí que tenía mezclas como de Milano, un poquito de Roma. O sea, bello. Y bueno, nosotras tranquilo ya lo habíamos planeado. Y el propósito del viaje era para, no sé, pasar tiempo juntas, ir a viñedos, porque había viñedos cerca de, de la región por ahí. Y tomar vinito, no sé, pasear. ¿Y qué risa es esa palabra? Pasear. <ríe> y nada, o sea, Elisa sabe que yo muero por conocer lo más que pueda de Italia. Me encanta ese país y quiero conocer nuevas ciudades, todo. Entonces habíamos decidido, ok, una ciudad que ninguna de las tres ha ido en Italia. Entonces decidimos ahí, la historia corta, llegó el fin de semana, nos íbamos el viernes... Yo, nosotras desde acá, mi otra amiga desde Londres y miren ustedes, da tanta risa que nos burlábamos entre nosotros, o sea, riéndonos de nosotras, de nuestra pasada. Porque bueno, número uno, días antes del viaje nos cancelaron un maridaje, cata de vinos que íbamos a tener en un viñedo que quedaba 30 minutos de la ciudad, no tan lejos, o sea, cool. Y el resto, no pudimos encontrar otros porque el resto quedaba o a dos o tres horas fuera de la ciudad y carísimos, carísimos. Sin incluir el transporte. Porque hay muchos que incluyen el transporte eh, y si no, no son, tan, no son tan caros. Entonces, comenzando con eso, el downfall. No quiero decir downfall porque fue un viaje espectacular, la verdad. Eh, eso, luego, el día que nos íbamos... Todo iba bien, al menos nosotras saliendo de Madrid. Perdón, ese César. Al menos nosotras saliendo de Madrid, todo súper bien. Ya teníamos todo chequeado, que los asientos, salimos con tiempo. Y la otra, la de Londres, mi amiga, casi la deja el vuelo. Llegó como 15 minutos antes porque había dejado su maleta metida adentro del, se quedó encerrada. No sé cómo fue la cosa en el apartamento. And she fucking made it. She made it y nosotros no, nos han cancelado el vuelo, la historia corta, no nos daban razón, estuvimos cinco horas ustedes, cinco horas paradas, parados, todo el vuelo que nos movían de counter en counter, de, de estación en estación, yo no sé, para que nos dieran una respuesta, para que nos dieran una solución, solo una persona trabajando las primeras tres horas, después llegó otra persona, o sea, no entiendo por qué en situaciones así nunca hay personal o no mandan más personal. Y ojo, eh, siento de que ninguna aerolínea, que esa es una de las moralejas, ninguna aerolínea se salva. Todas. Las low cost, las que pagas, o sea, yo no sé, un poco más. Ninguna se salva. Todas tienen sus cosas. Que American, que Avianca, que United, que Delta, que Iberia, que esa fue en la que nos, nos, nos íbamos, que British Airlines, ninguna se salva, todas te joden de alguna otra manera, punto, o sea, qué horrible, eh, y nada, nosotras burlándonos entre nosotras y a nosotras mismas, porque ajá, mi amiga también que se fue en un low cost, que yo no quería irme en eso porque no he tenido las mejores experiencias con esas aerolíneas acá en Europa, que son un montón, entonces yo dije, hmm, Iberia no es un low cost, es una aerolínea como, no sé, buena, no nos va a dar problemas, las únicas que tuvimos problemas con eso fuimos nosotros. Larga historia corta, 14 horas de viaje. Cuando que es un vuelo de una hora y 50, una hora y 40. Nada, 14 horas de viaje. O sea, era como, como que si me iba a Argentina, a Sudamérica, como que si nos íbamos ahí, no sé, o a Honduras de regreso. O sea, no, ida y de regreso. Qué horrible, qué horrible. Y bueno nos mandaron por la ruta más larga porque ya no habían más espacio en otros vuelos que no sé qué entonces en lugar de llegar a las 11 de la mañana llegamos a las 12 de la madrugada o sea, básicamente perdimos todo el viernes y llegamos a las 12 am al hotel el sábado entonces el viaje que era corto se hizo aún más corto entonces nada, nosotras de todo eso tratamos de mantenernos positivas porque aquí íbamos a hacer nada esperar que nos dieran una solución y eh, yo ahí, simplemente es como, en este tipo de situaciones, yo soy bien, bien, o sea, yo soy súper creyente de que las cosas pasan por algo obvio. Yo soy creyente que Dios hace las cosas for our, for our greatest good. O sea, así como esa frase famosa de que uno planea, pero Dios dispone. No sé si así es que se dice, pero creo que sí. Y es tan cierto, porque todo iba bien, todo lo teníamos bien, habíamos llegado temprano, pero... No era la hora para llegar, no era el día para que llegáramos o no sé. Entonces, nada, también me puse a tripear y ese es mi otro consejo para ustedes. Bueno, este es el primero, o sea, de lo que estoy hablando. Si las cosas no salen como vos querías que salieran, ni modo. No te pongas a pelear con la vida, eso está fuera de tu control. Entonces, por eso es de que uno no puede pelear con los cambios, chocar con el cambio, simplemente fluir con la vida. O sea, nosotros hasta nos estábamos riendo. Obviamente nos desesperamos, nos molestó, claro, pero simplemente nos reíamos y simplemente nos tocaba esperar, tener mucha paciencia, porque en serio, estuvimos cinco horas paradas esperando nuestro turno para que nos atendieran y que nos dieran una solución a nosotras específicamente, porque eso era para todo el vuelo. Entonces, más tardado, no sé. Entonces, eso, simplemente... Fluir y aceptar las cosas como son, porque amargarte no te va a funcionar de nada. no Simplemente vas a crear la, la situación mucho más grande, más fea. Entonces, nada, eso. Lo siguiente que yo estuve tripeando. Yo no sé si a mí me echaron mal de ojo. Ustedes saben que yo soy bien, bien eh, cerrada, por decir así, con mis cosas. No me gusta andar platicando de mis planes o cosas personales o planes en, gener en general sin que antes pasen como con nadie. Mucho menos en redes sociales porque ahí estamos expuestos a tantas personas, especialmente en TikTok. Eso le llega a muchas personas, personas así como buenas que te apoyan y todo. También personas malas, envidiosas, no sé, algo. Y yo nunca digo donde voy de viaje hasta estar en el destino, voy tirando pistas para que adivinen y no sé, como para, para tener esa dinámica con, con las personas que me siguen, pero nunca digo dónde voy, o sea, hasta estar en el lugar. Entonces, el día antes, yo, yo comenté, yo hice un video, como un unboxing, y mencioné que me iba para Italia mañana, y yo no hacía eso. Y da la casualidad que hace como dos días... Me salió ahí en TikTok un video acerca de eso, de, de, sobre la importancia de proteger nuestra energía, espacio, nuestras cosas, nuestros planes, por, para que no nos echen el mal de ojo, porque hay mucha gente mala en videos, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba como en mi mente como, ay no, ¿será que yo la cagué por nosotros? No sé qué. Bueno, yo no sé. Simplemente la moraleja acá es, uno, no anden contando sus planes, sus cosas personales, porque hay mucha gente mala también, así como hay gente buena, hay mucha gente mala y lo otro es que eh, nada, confíen en Dios si son una persona pues, que cree en Dios religiosa y todo eso, solo confían en Dios yo estoy segura que Dios por algo fue que no nos mandó el viernes o sea, por qué no estuvimos todo el día en Torino o Turín en viernes, o por qué no nos fuimos en ese vuelo específicamente y eso me da paz a mí, como que I trust him porque las cosas que nos pasan it's for our greatest good aunque no lo queramos ver así y nada, eso. Después no quiero, o sea, no quiero seguir contando más del viaje porque se va a hacer un podcast solo del viaje, pero solo quiero decirles que fue un viaje tan bello, tan chistoso, nos morimos de la risa. O sea, es que hubieron personajes en ese viaje, de que mirábamos a una persona no sé qué por allá, en el aeropuerto, que dos personas tratando de colarse y que haciendo show. No, es que de todo, de todo, o sea, súper chistoso. Eh, y algo que me encantó es que sí obviamente aprovechamos a pesar de ser un, un viaje mucho más corto de lo que estábamos esperando aún así we try to make the best out of it de aprovechar y disfrutar de nuestra compañía que era lo más importante eh, nada catch up con la una con la otra eh, también tuvimos tantas conversas o sea obviamente disfrutamos de la comida que los paisajes de andar de arriba para abajo vinito que cena almuerzo y todo pero también me encantó que tuvimos tantas conversaciones tan profundas, tan profundas, eh, enriquecedoras y eso solo es un recordatorio para mí que número uno, esos son los tipo, tipos de amistades que quiero de ahora en adelante, obviamente, o sea, porque saben que acá voy a conocer personas nuevas y que hace un tiempo en otro episodio les había mencionado que me daba un poquito de miedo porque no quiero no quiero cruzarme con personas que pretendan ser algo y que después no son, o que me jodan, o que son mala vibra, o que se aprovechen de mi cariño, mi amistad, porque eso, eso, eso en general es puro trigger mío, que tengo que trabajar y sanar, porque ajá, en, en un pasado he tenido malas experiencias con ciertas amistades, entonces solo fue un recordatorio de que si hay personas también acá que voy a conocer que me van a sumar, y con las que voy a poder tener conversaciones así súper enriquecedoras y que en una amistad eso es algo muy importante que hay que valorar y que en este punto de, de, de mi vida y si vos estás en, en mi, o sea siento que cuando ya sos un adulto si vos andas buscando amistades nuevas, asegúrate que sean personas que te suman y con las que puedes conversar de tantas cosas profundas, fuertes, aunque no tengan los mismos puntos de vista, pero que, que puedan como respetarse, porque por ejemplo, estuvimos tocando incluso hasta temas de lo que está pasando en el mundo, y dando nuestros puntos de vista, sin faltarle respeto a la una a la otra, a pesar de que esta está pensando en, perdón, a pesar de que esta opina de esto, y lo otro, y lo otro, y eso es tan, tan importante, y eso es algo que ay como humanos, o lo veo muchísimo incluso hasta en relaciones amorosas amistades amistad y todo, ya no se respeta, la gente piensa de que todo el mundo tiene que opinar la misma cosa. O si yo no opino lo mismo que vos, estamos mal. No, simplemente hay que respetar las diferentes opiniones. Y también siento que eso es parte del tema de lo que vengo a hablar el día de hoy. Eh, antes de entrar, quiero solo como medio pensar. Creo que ajá, ya dije todo acerca del viaje. Y que esa fue otra de mis moralejas sobre la importancia de, de estar presente y disfrutar de este tipo de amistades y buscar esto en tus amistades y en tus relaciones el poder de el poder, eh, poder hablar de bastantes cosas, sentirte vos, eh, sin senti ser vos, tu versión más auténtica, perdón, me traje mucho, mucho ahí, eh, sin miedo a que te juzguen, porque esas son las personas que sí merecen estar en tu vida. También las que merecen estar en tu vida en general, son esas personas que te respetan, esas personas que te aceptan tal y como sos y que no te piden explicaciones para todo. Y aquí ya es entrando al tema que quiero hablar el día de hoy y es acerca de las explicaciones. ¿Por qué como seres humanos nos encanta dar explicaciones para todo? ¿Por qué nos encanta explicarnos para todo? Pedir explicaciones para todo. Siento que eso puede ser algo bueno y malo, pero en un balance y también dependiendo del contexto. No hay nada más agotante, algo más drenante y algo que te quite la paz mental y es tener que explicarte por todo. Y creo que cuando entramos a este juego es porque queremos quedar bien con otras personas, porque queremos complacer a otras personas y ahí es donde se pasa de del límite o la raya, ahí es donde nos perdemos y no lo tenemos en balance. Porque pasa muchísimo que tal vez alguien viene, te critica y eso te lo tomas personal, te ofende y vos te querés explicar a este montón de personas o a esta persona específicamente. Y es como, ¿por qué querés perder tu tiempo explicándote y tratar de enseñarle a esta persona cómo sos en realidad si simplemente no, no lo quiere ver, no lo quiere creer? Ahí es donde no vale la pena explicarte porque hay muchas personas que simplemente no van a querer ver las cosas no van a querer ver las cosas de de otro de otra manera o desde otro punto de vista porque simplemente son personas cerradas o que simplemente no les agrada o etcétera etcétera y ahí eso está fuera de tu control y eso ya no es tu problema ahí tu único control es cómo vos reaccionas hacia eso. Y esto lo podemos ver muchísimo en redes sociales y es algo con lo que yo me puedo relacionar muchísimo más. Es algo que, no sé, como lo más cercano a lo que lo podría como comparar o, no sé, porque yo paso en redes sociales, parte de mi trabajo es eso y estoy expuesta a un montón de personas, así como personas bellas que me apoyan, la mayoría de ustedes que me escuchan por acá. Pero también estoy exponiéndome a muchas personas malas, personas que no me apoyan y que simplemente no les agrado y que ni siquiera me pueden ver, escuchar, etcétera, etcétera. Y la razón por qué hablo de esto es porque me acordé hace poquito de algo que subió una amiga hace poco en TikTok. Ella tiene su podcast, me invitó, y hicimos un episodio juntas, grabamos un episodio juntas, y ella publicó una parte del episodio en TikTok, una parte donde ella sale hablando, y la cámara solo me enfoca como dos veces, donde salgo contestándole, moviendo mi cabeza, y nada, eh, se hizo un poco viral, porque muchas personas empezaron a criticar de que qué horrible habla, eh, también yo me fui en la colada porque bueno yo hablo Spanglish y ustedes saben y pues a mí no me importa eh, porque así he hablado toda mi vida eso no me hace mala persona no voy a cambiar quién soy o mi manera de hablar para complacer a otras personas que ya voy a entrar a ese tema que tengo otra moraleja y lección slash enseñanza acerca de eso pero bueno la cosa es de que un montón de comentarios que qué ridículas, que no sé qué, qué horrible hablan, qué creídas, que esto y lo otro. Y bueno, me llamó mucho la atención porque este ha sido un tema que lo he, o sea, lo he vivido desde básicamente desde que comencé redes sociales, eh, algo que me parece un poquito estúpido, me parece súper annoying porque la gente tiene que aprender, así como lo que estamos hablando hace un rato acerca de las opiniones, la gente tiene que aprender a respetar a otras personas, cómo hablan, cómo se desenvuelven. O sea, ¿qué te afecta en tu vida personal cómo hable otra persona, cómo hable etiqueta negra? Debería valer verga, perdón por las palabras, pero bueno, así soy yo, así hablo yo. Y ustedes saben de que yo, especialmente acá en, en el podcast, eh, me presento hasta mucho más auténtica, Tal y como soy. Y la verdad es que en todas mis redes sociales. O sea, a mí no me gusta aparentar y ser alguien que no soy, que perfecta. Soy cero perfecta. No tengo una vida perfecta. Soy una persona súper honesta, directa. Hablo Spanglish. Y no soy una mala persona. Eso no me hace mala persona o creída. Entonces, eso es lo que me parece un poco, o sea, no un poco, muy ridículo. Eh, de la gente que tiene tema con esto. O sea, hay muchas personas que se les hace fácil, así como, como a mí... Hablar así, porque no sé, el cerebro te manda esas palabras en inglés o en español, no sé, para comunicarte, no sé, y no voy a estar perdiendo mi tiempo como, ay, ¿cómo se dice eso? Y tardarme como, así, sí, o cambiar, o perdón, así se dice. No, voy a hablar como me sale, como, o sea, la vida, como Dios, como mi cerebro me está mandando para hablar y ya no voy a cambiar por nada ni por nadie. O sea, voy a cambiar si tengo cosas malas, que es algo que lo he hecho y lo he cambiado a, a través de... De, mi, de estos años que he estado creciendo, madurando, entrando esa, en esta etapa de adultez, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo como hablo? como otra persona habla? No debería, ser de, no debería ser un pedo tuyo, no debería ser de tu problema. Y eso es algo que de verdad a mí me impacta, porque es como, que heavy! Yo veo otras personas que no me agradan, o a lo mejor no me gusta su contenido, o cómo hablan y yo no me ando metiendo en la vida de ellos. Y yo sé que cada acción es un reflejo de su interior, esto solo es proyección de las inseguridades de estas mismas personas porque nadie que es feliz o que está enfocado en ellos mismos, en su vida, en sus metas, pierde tiempo poniéndole comentarios negativos, feos, insultos a otras personas porque les vale verga. Así como a mí, no me importa. O sea, veo a alguien que no me agrada y no voy a perder mi tiempo común qué horrible, qué fea, qué horrible hablas. Porque no me importa, simplemente no lo veo ni la sigo. Entonces, no entiendo por qué... Es tan difícil para las personas simplemente como hacer eso. Porque en ese video específicamente me, llamó, me, llamaron la, la, me, llamaron la, me llamaron la atención dos personas. Una que nos puso algo de qué ridículas, no sé qué, y me sigue. ¿Por qué? No sé. Nunca voy a entender. ¿Por qué? O oh, no. La verdad es que sí entiendo. Porque simplemente las personas que dizque que te odian o que no les agradas no quiero decir que son unas low key fans pero tienen, o sea, simplemente no pueden dejar de seguirte porque necesitan verte, como que les da satisfacción ver, no sé, algo, porque ven algo en vos que muy muy adentro, muy deep down, les inspira o les gusta, simplemente no los quieren aceptar por pedos mentales o pedos que tengan, que solo esas personas sabrán porque yo eso, yo a ella le respondí ahí, pero este tema lo llevé a Instagram y solo les recordé como si a ustedes no les gusta un contenido, una persona, o como habla una persona, es tan sencillo solo dejar de seguirla, o bloquear, o dejar de ver ese video, seguir adelante con tu vida. ¿Pero por qué se hacen eso? Si algo no le gusta, ¿por qué se hacen eso de, de tener a esa persona ahí? ¿Qué? Falta de amor propio y poca madurez emocional. Eso es lo que me da a entender. Inseguridad, infelicidad, o sea, infelicidad, infeliz. Eso es lo que me da a entender este comportamiento de estas personas. Y bueno, eh, con esto les quiero decir, si ustedes se enfrentan a una situación como esa, recuerden que esto no lo pueden controlar. Obviamente puede molestar, así como a mí me molesta, porque me parece patético, ridículo y bien estúpido, pero... Eh, no pierdo mi tiempo enfocando mi bella energía y mi tiempo en estas personas. Simplemente ignoro, pero sí he tenido momentos donde me quiero explicar porque me parece, es que me parece tan patético ciertas cosas y ciertos comentarios que es como, no, tengo que responder de regreso. Pero, ¿qué gano con eso? Nada. Porque una persona, si quiere ver las cosas negro y yo les quiero tratar de explicar para que vean las cosas gris o, o blanco, no van a querer. Y eso está fuera de mi control. Entonces, otra persona que me llamó la atención eh, fue una que también está como en redes sociales y justo yo, ya, yo la conocí en persona porque fuimos a un viaje juntas como que, que nos llevaron a bastantes creadores de contenido, que eso y lo otro. Y yo tuve bastantes conversaciones con ella y yo así como me ven en redes sociales, soy igual en persona, me gusta platicar de todo, parezco lora, hablo en Spanglish, o sea, nada, me gusta conocer gente nueva, etc. Entonces, nada, con ella tuve bastantes comprensiones, eh, según yo, tranquilo, normal, y ella no es que nos puso algo grosero ni, ni negativo, simplemente puso algo como que, sí, pero es que mucha gente... Eh, porque es hondureña mucha gente en el país también habla los dos idiomas pero nadie los anda mezclando ¿y qué? a mí no me importa a mí Paulina etiqueta negra no le importa si otras personas no lo mezclan me da igual si lo mezclan o no yo pienso y hablo por mí y me desenvuelvo por mí o sea no me importa con tal de que yo no le estoy haciendo algo malo a alguien no me importa si mezclo mis, do mis dos idiomas y si quiero aprender italiano, mezclo ese tercero también. Y no me va a importar si quiero. O sea, si no, pues no. Pero si quiero, no me importa. Porque no, así es como mi manera más fácil de comunicarme, X. Entonces, como que yo, no sé ni por qué, pura magia le contesté como que, eh, porque puso como que hay personas que sienten eso como para hacerla sentir mal, como algo, no sé. Entonces, yo le puse como hablar, así como hablamos, no tiene nada que ver, con, o sea, como que le puse, como que no quiere decir de que queremos hacer sentir mal o, o de menos a otra persona, o sea, no tí, es que ¿de dónde sacaron esa lógica? No sé. Entonces, al, o sea, hace poco que me salió una frase en Instagram y solo me recordó de este tema y dije, hmm, es un buen tema para hablar en el podcast. Solo me puse a pensar en eso y dije, ¿qué pérdida de tiempo la mía? Tratar de explicarme a personas que realmente, aquí a hacer qué risa que no les importa ni les interesa lo que yo tengo que decir o mi explicación. Porque al final del día si me van a ver como hay una niña creída solo porque habla de tal manera. Sorry, ayer llegó César y teníamos que cenar, nos pusimos a ver un show y en eso nos fuimos a dormir, así que estoy continuando esto. Literalmente el día jueves, hoy jueves, que tengo que subir este episodio. O sea, literalmente termino de grabar y lo subo. Pero bueno, lo que les estaba diciendo, o sea van a ver mucha, en muchas ocasiones van a estar estas personas que me van a ver de tal manera independientemente yo les dé una explicación de que yo no soy así, etcétera, etcétera y su opinión sobre mí no va a cambiar y pues eso no está en mi control y ya no es mi problema es el problema de, de las personas y recuerden de que yo siempre les digo o sea, hay que hacer las paces con el hecho de que no le vamos a agradar a todo el mundo no somos para todo el mundo y eso está más que bien, más que bien. entonces con, con esto eh, aprovecho y, y les digo, o sea, hay que aprender a soltar y a dejar ir las cosas que están fuera de nuestro control. O sea, eso, por ejemplo, está fuera de nuestro control. Y yo por eso es que dije, qué tonta, voy a dejar de contestar este tipo de comentarios porque si esta persona piensa que soy de tal manera, o sea, uno, no es mi deber hacerles cambiar su opinión sobre mí, o sea, ese es muy problema de ellos, entonces eh, lo dejé ahí y bueno, también a veces vemos esto eh, en nuestro grupo de amistades, tal vez en algún punto de nuestra vida nos hemos encontrado en situaciones donde eh, tuvimos una pelea con una amiga y porque alguien se metió, metió cizaña, mintió eh, o algo por el estilo y si una amiga tuya de verdad te quiere y te conoce muy bien no te va a pedir explicaciones y si es como algo de alguien que está mintiendo solo para que ustedes para romper la amistad que tienen ustedes esa amiga tuya no le va a creer y ni siquiera te va a pedir explicaciones o por ejemplo eh, si escucha si una de tus amigas escucha un rumor tuyo y que todo eso o sea si es si es si no es cierto y vos como que le decís a tu amiga o sea eso no pasó tal tal cosa si es una verdadera amiga que te cree, perdón, que te, que te quiere y que te conoce muy bien, ni siquiera te va a pedir explicaciones. O sea, simplemente te va a entender como, te va a decir como, más o sea, no ocupas explicarte. O sea, yo sé que eso es mentira. Eh, y eso me pasó, ustedes, exactamente hace poquito con, o sea, wow, ahorita me acordé y dije, o sea, literalmente eso exactamente me acaba de pasar hace poco. Y, o sea, de verdad, yo no podía creer que iba a encontrarme en una situación como esa a este punto de mi vida, pero sí, lastimosamente hay mucha gente bien mierdita out there que te quiere joder o que simplemente te envidia, no sé. Bueno, pónganle que yo, y esto creo que medio lo mencioné en otro episodio, yo me dejé llevar con cierta persona que, o sea, porque ya no estábamos en la misma sintonía, eh... Empecé a ver cosas de esta persona que no, no me gustaban o que simplemente ya no se alineaban con mi... O sea, con lo que quiero en este punto de mi vida. Punto. X. La cosa es de que nosotros no es como que... O al menos yo no pensé que habíamos quedado mal porque no hubo drama. No es como yo le hice algo a ella o ella a mí. Bueno. La cosa es de que al tiempo me doy cuenta de que esta persona anda o anduvo hablando cosas horribles mías. Pero es que ni siquiera es de que... hay ah, hablando horrible mío de que, ay, Paulina, es esto, es el otro. No, inventando historias mías, como historias de ella, porque se lo vino a decir a una amiga mía que, pues, con, o sea, a esta misma persona le hizo como, o sea, se alejaron porque le hizo una mala pasada, etcétera, etcétera, X. La cosa es de que contándole historias de ella, pero poniéndome a mí como que sí, yo era ella, como como que si yo era the main character in the story, no sé cómo explicarlo. Y es como que, o sea, yo me quedé en shock porque es como, número uno, yo pensé que aquí había cariño mutuo y respeto mutuo. Yo sé que ya no nos llevamos, pero no pensé que habíamos quedado mal, no te he hecho nada, más que darte tanto amor, cariño, amistad, honestidad, todo, todo, apoyo en todos los sentidos. Entonces, como que yo solo me quedé como, en serio, eso está pasando, lo segundo, que miedo, psicópata mentirosa de M, inventando historias tuyas, pero poniéndome a mí como que si yo soy la de estas historias, no sé, miedo, 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 o sea, alejo a ese tipo de persona en mi vida, o sea, bye. Eh, entonces, mi amiga me estaba diciendo como, pablo o sea, yo obviamente como ya viéndola a ella, así como es y todo eso, yo obviamente no le creí porque yo estaba como, ¿cómo así? Que no sé qué, hasta no fui yo como, ya empezando a medio darme explicaciones sin que mi amiga me las pidieras, porque yo solo me quedé como, ¿saben? Porque obviamente eso es como una reacción natural de nosotros como humanos, y como lo que les digo, con es, y con este, con este episodio lo que quiero llegar es que hay que bajarle, simplemente llegar, tener un, un balance con esto, porque na, no todo el mundo necesita estas explicaciones. Pero bueno, como era en confianza, yo le dije como, pero es que, eso nunca pasó, no entiendo que eso es el otro. Y ella, lo primero que me dijo es como, Pabli, eh, tal, tal cosa, como que tranqui, como yo sé que vos, nada que ver, bla, bla, bla. Y eso es que es una persona que no es, es una mía, pero no es tan cercana. Entonces lo que les digo, si es una persona que de verdad te quiere, te conoce, no va a necesitar explicaciones. Obviamente he tenido otras situaciones donde hay personas que, o oh, no me creen, o sé qué no sé qué, y que me piden explicaciones sin o sea, sin tener por qué darle... O sea, como que no está en nuestro deber darle y deberle explicaciones a nadie. Punto, punto y final. Depende del contexto, entiendo. Como, por ejemplo, estás en una relación, estás con tu pareja, ponele que tu pareja te hizo algo, tal vez, no sé, como que te quemó la pata, o sea, te puso los cachos. Obviamente, uno va a querer la explicación como... ¿Por qué lo hiciste? Pero ¿saben qué? Incluso hasta en ese tipo de situaciones que yo sé que puede ser difícil, pero si tu pareja te pone los cachos, ¿para qué querés la fucking explicación? Si te puso los cachos es porque es una persona que simplemente... No es que le valía verga, pero no sé cómo explicarlo. Simplemente una persona que ni siquiera se... Que no se quieren a ellos mismos. Porque he aprendido y he analizado de que cuando uno pone los cachos, quema la pata... Eso ya no tiene nada que ver con vos, tiene que ver con ellos mismos. Así de sencillo. Entonces, eh, hasta para ese tipo de cosas, como que, ¿para qué quieres una explicación? Para que te diga de que, ay, como que, es que me emborraché o me, o me puse bola o lo que sea. O sea, no te va a ayudar de nada, sinceramente. Pero bueno, entonces, ese es mi punto con este episodio, que no hay necesidad de explicarnos para todo también, ajá, ya sabemos que depende del contexto, pero en general no hay necesidad, porque muchas veces nos vamos a encontrar con personas que realmente no les va a importar o que simplemente no le vas a quitar cierta opinión de su cabecita, van a siempre ver las cosas desde su punto de vista y nadie, y no, y, o sea, no va a haber nadie que, que lo saque de ahí. Y creo que no hay nada mejor que mantenerte auténtica y auténtico ser vos mismo, simplemente ser una buena persona y si vos te vas a dormir en la cama con tu conciencia conscien con tranquila, eso está bien. Pero no hay nada más feo que literalmente como cambiar y tratar de explicarte por todo y cambiar quién sos solo para complacer a otras personas. O sea, qué horrible, eh, eso te quita paz mental, así como eso de dar mil explicaciones, o sea, eso te quita paz mental miren, yo cuando comencé con etiqueta negra, yo al principio quería agradarle a todo el mundo, aparte que estaba súper chiquita, súper inmadura, me faltaba lo que era eso como... Tenía muy poco amor propio, no reconocía tanto mi valor, etcétera, etcétera. Entonces, nada, yo al principio trataba de ser lo más perfeccionista, tener demasiado cuidado con lo que decía o cómo hablaba. Al principio no podía hablar Spanglish, o sea, trataba lo más mínimo de hablar así y simplemente era como tan incómodo, cero genuino, cero auténtico, cero natural y se notaba y simplemente después de un punto me harté y dije no más. O sea, yo voy a hablar, me voy a desenvolver como yo quiera con tal de no hacerle el mal a nadie, obviamente, con tal de no, no ser mala persona, porque eso no me hace mala persona. Y, y ya, voy a ser yo, guste quien le guste. Y eso me va a ayudar y me ayudó a atraer a todas esas personas que reconocen mi valor, con las que conecto, las que me entienden, y va a alejar a las personas que no. Y eso está más que bien. Y eso incluso hasta me ayudó como... Llegar a donde estoy el día de hoy, porque si yo fuera todavía como la Paulina de hace un tiempo, cuando, como, como, como cuando era, cuando comencé con etiqueta negra, o sea, fuera súper falso todo, o sea, tratar de hablar solo en español, por ejemplo, o ay, tratar de que no se me salga ninguna mala palabra, o sea, yo no soy así, yo no soy así, y yo trato de presentarme en mis redes sociales, obviamente acá, aquí me presento mucho más... Más, eh, más, más yo, lo más yo posible porque solo así conectas a más profundidad con las personas aparte que también te sentís tan bien te sentís tan bien y eso te ayuda a generar mucho más confianza interior a reconocer tu valor, etcétera, etcétera entonces, eh, nada, quiero aprovechar y agradecer a todas las personas que me han apoyado en todo este tiempo que han crecido conmigo desde que comencé con etiqueta negra que me aceptan tal y como soy Obviamente yo no soy una persona perfecta, mi vida no es perfecta y lo menos que me quiero presentar ante una persona o un grupo de personas y en redes y todo eso de que soy perfecta y que me la acepto, no, ser O sea, tengo mucho que crecer, mucho que aprender, mucho que madurar también y algo que me encanta de lo que hago y de ustedes es que todos los días se aprende algo, todos los días aprendo algo nuevo, me inspiran, me eh, inspiran no sé, de verdad que me siento súper agradecida, me siento bien, me siento tranquila, y, o sea, me encanta de que estoy en una etapa de mi vida que no le debo explicaciones a nadie, y si el día de mañana como alguien, o sea, no respeta o no quiere entenderme de tal manera, o sea, no voy a perder mi tiempo tratando de darme explicaciones, porque otra cosa que vemos muchísimo es cuando salimos, por ejemplo, cuando uno sale, especialmente en la etapa de de soltería, o cuando estabas en la universidad, pero aún así, a mi edad, o sea, casi llegando a los 30, todavía se ve esto, de que hay muchas personas que no respetan, que no quieres tomar, que no quieres tomar, porque, no sé, está tratando de bajarle el alcohol, dejar de tomar alcohol, o tenés una reunión temprano el día siguiente, o simplemente por, por tu salud, etcétera, etcétera. Y hay gente que no quiere entender, y que trata de sobrepasar tu límite. ¿Y qué por qué? ¿Y qué es eso? ¿Y qué? para que, y, o sea, tratando de push your buttons para que le des explicaciones, cuando no tenés que darle explicaciones a nadie. Si vos no querés hacer algo, si vos no querés ir a esa fiesta o tomar, estás a todo tu derecho de simplemente decir no, no, sin explicaciones. La gente no tiene por qué meterse, simplemente respetar tu decisión. Y las personas correctas que te quieren, que te aprecian, que te entienden, no, no te van a estar jodiendo más. O sea, yo lo he visto mucho con personas cercanas, lejanas y todo, de las dos. O sea, de las dos situaciones. Personas que no respetan y personas que sí entienden y no me, no me, ni siquiera me preguntan. Y es tan feo, de verdad, como tener ese miedo de como, ay, no, ¿qué le voy a decir? Porque se puede enojar o que esto y lo otro. Y qué horrible, qué dolor de cabeza, cero paz, cero, cero paz y tranquilidad. No hay nada más bonito que estar rodeada de personas que no, 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 te, no necesitan explicaciones si vos no querés ir a una cena, a una fiesta y, e, o tomar, ¿me entienden? Entonces nada, el día de hoy los dejo con eso. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Espero que eh, me cuenten qué tal. Y si lo disfrutaste, te súper agradecería que lo compartas con tus amistades y en tus redes sociales. Espero que tengan un lindo fin de semana. Si celebran Halloween, se van de fiesta y todo eso, cuídense, tengan mucho cuidado. Y nos vemos el próximo jueves. Bye. Mua. Si llegaste hasta acá, de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating. Y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram. A mí me puedes encontrar como arroba etiquetanegra-o me puedes enviar un correo a etiquetanegrahn.com. Que estén bien y nos vemos la próxima semana. Bye.